0: Liebe Leute, fühlt euch aufs sexuellste gegrüßt. Ihr seid dabei bei einer neuen Folge von Yes, We Come, dem Podcast aus dem Sexshop. 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 <lacht> Sexshop. Sexshop. Sexshop, Sexshop, Sexshop. Yay. Yeah. <lacht> äh, wir befinden uns, wie in jeder Woche, in äh, Kathis Sexshop Kati hat die Angewohnheit, dass sie immer nur nickt, weil sie vielleicht denkt, ihr seht sie. Nein. <lacht> ja, es ist einer der schönsten Plätze auf der ganzen Welt. Dieser Sexshop. Ja. Ein schöner Platz ja. zum Nicken. Zum Nicken. Seit 15 Jahren ist Kati in der Branche seit fünf Jahren besitzt sie ihren eigenen Laden in Frankfurt am Main. Da nickt sie, ja. wie ihr alle seht. Wunderschöne Stadt. Und äh, mein Name ist Jules, ich bin hier für die crazy fragen damit wir alles Wissenswerte aus Kati herausquetschen, wie aus einer reifen Zitrone. <lacht> Reif? Ja. Achso, ja. Eine jugendliche Zitrone. Eine jugendliche Zitrone. Und normalerweise berichtet Kati ja in jeder Woche über einen Kunden, der sie äh, äh, in der Woche zuvor im Laden erstaunt, überrascht, befragt und interessiert hat. Ja. In dieser Woche muss ich dir aber eine Frage oh. stellen. Ja. Du hattest ja schon mit, damit geprallt, dass du diverse Kundengeschichten am Start hast. Das verschieben wir aber nochmal. Ja, ich, ja. ja. Gut. Ich wurde mhm. nämlich äh, von einer Dame, die unseren Podcast hört, Tina, liebe Grüße. Hallo Tina. Gefragt, ähm, es sprach sich herum, dass Kathi gewisse Skills hätte, von denen sie uns hier im Podcast noch nie offenbart hat. Und zwar, jetzt kriegt sie ein, ein o-förmiges München. <lacht> ja, sie kriegt schon Anfall im Voraus. Ja, das kann das sein. Was mag das sein? Ja, und zwar sprach sich herum, dass du ähm, mal viele Jahre sehr viel Erfahrung gesammelt hast zum Thema Bra-Fitting. Ja, aber klar, mhm. natürlich. Ja, Ach klar, wer nicht... Gott sei Dank, es ist äh, nichts Schlimmes. Falls ihr jetzt <lacht> noch denkt, Bra-Fitting, was ist das denn? BHs richtig passen. Da kann euch die Kathi bei helfen. Ja, ich habe ja viele Jahre habe ich äh, Wäsche verkauft, also Dessous. Ja. Und da muss man natürlich auch, da kommt man nicht um zu, dass man auch mal nach der richtigen Größe guckt. Ne? Ja. ja. Würdest du denn sagen, dass es sehr wichtig ist, dass, es, ähm, dass man als Frau beim Kaufen eines Bra ähm, Hilfe hat? Oder findet man auch alleine was? Ähm, ja, das ist sehr unterschiedlich. Also man sieht ja oder äh, man kriegt ja mit, dass sehr, sehr viele Frauen einfach nicht gut sitzende BHs tragen. Kriegt man das mit? Ja, natürlich. Wo guckst du denn hin? Auf die Möppis. Auf die Möpps. Das ist eine Berufskrankheit von natürlich. mir. Natürlich. Ich muss, ich kann nicht anders. Ich darf das. Mhm. Ja, ich brauche es ja nicht mehr, weil ich verkaufe ja ähm, aktuell in meinem Laden hier keine Wäsche. Mhm. Aber gut, wer weiß, das kann sich ja vielleicht auch mal ändern. Aber ich habe das zehn Jahre lang gemacht und äh, ich kann mir das gar nicht abgewöhnen, dass ich dann auf die Hupen glotze. Also findest ist. du, dass man das wirklich äh, so von Weitem sieht, ob eine Frau einen guten BH hat oder nicht. Oder nicht von weitem, aber man sieht es von außen. Man wenn sieht Kleidung drüber. Man sieht es von außen und manchmal sogar auch von Weitem. Ja. Wenn jemand einen sehr schlechten BH trägt. Ja, das kann man da auf jeden Fall sehen. Und was erkennst du denn dann da? Was siehst du? Was, was mir auffällt, ist, wenn Frauen offensichtlich sowas haben wie so. Also, wo die Brüste offensichtlich so drin liegen. Ja. Ich greife mir an selber ja, ja. ums Karte. Ich schaue erklärt. auch ganz interessiert zu. Also, Sie schaut auch Wenn es Selbige. hier jetzt mal längere äh, Pausen gibt. Ne? Das Gute ist, <lacht> aber ich sitze ja hier eh mal nackt. Deshalb kannst du das ja alles erkennen. <lacht> okay. <lacht> Wo das so aussieht, als wenn die Brüste einfach in so Schalen liegen. Ja. Und oben drüber fällt es aber so komisch. Das, ja, das fällt mir ein. Das muss aber nicht unbedingt eine falsche Größe sein. Ne? Das ist auch... Also es gibt BHs, die nennen sich mhm. Hs, also äh, BHs, also Balkon. Ja, die tatsächlich auch so gedacht sind, dass sie auch die Brüste so nach vorne ausstellen. Und wenn du dann äh, natürlich kann es sein, dass du eine falsche Größe hast. Es kann aber auch sein, dass du einfach ein relativ weiches Gewebe hast an der Brust. Yeah. Ja, sodass du dann jetzt nicht so die riesen äh, Dürndel-Vorbauten ähm, äh, Berge drin hast mhm. äh, sondern dass es dann einfach ein bisschen weich aussieht aber was man auf jeden Fall sieht ist, wenn einfach die Brust überhaupt gar keinen Halt hat, gerade mhm. bei einer größeren und so hin und her schlickert und wirklich äh, äh, schnickel die, schnuckel die <lacht> ja, ähm, und dann siehst du natürlich auch bei entsprechender Oberbekleidung äh, wenn BHs viel zu klein sind mhm. und wenn es überall rausquillt, egal ob oben oder unten oder hinten oder an der Seite mhm. Das kannst du alles sehen, ja. Vor mir im Fußballstadion saß meine Frau, die hatte auch ein sehr enges Trikot an. Ja. <lacht> aber da sah das aus, als wenn die auf dem Rücken Brüste hätte. Ja. Weil es wohl da oben so rausgedrückt hat. Wie nennt man das noch gleich? Backboobs, glaube ja, ich. Ne? Backboobs. <lacht> woran erkenne ich denn als Lady, dass ich offenbar einen passenden BH trage? Also woran merke ich, dass ich Wie das wieder eine gute Sache her ja. Also das, das Allerwichtigste, -aller völlig wurscht, was für eine BH-Form du mhm. preferierst. Mhm ist, dass die Hauptlast mhm. der Brust, mhm. die wiegt ja, ja. ja äh, die sollte von dem Unterbrustband gehalten werden. Ja. Und das bedeutet, das sollte möglichst waagerecht um deinen Körper gehen. Also nicht abstehen oder so. Äh, nicht abstehen, aber vor allem sollte es hinten nicht hochrutschen. Ach so, es und, soll in einer Linie quasi Ja, um und das gehen. siehst du unglaublich oft, wenn Leute dünne oder enge Sachen anhaben. Mhm. Auch, dass das so, so ein richtig schönes, auf den Kopf gestelltes U beschreibt, gerne mhm. mal. Ja, und Das ist falsch, weil ganz viele glauben auch immer, ah, die Träger müssen die Brust halten. Ja. Müssen sie nicht. Also ein Großteil muss auf dem Unterbrustband sitzen. Die Träger sind dann dafür da, dass sie das Ganze noch so ein bisschen anheben. Mhm. Aber dass sie jetzt nicht die ganze Brust halten bei dir um Nacken rum. Ne? Also wenn ihr euch jetzt entkleidet und im BH vor einen Spiegel stellt und es ist alles auf einer Linie, dann ist schon mal viel gewonnen. Dann, dann sitzt der eigentlich schon mal ziemlich gut. Es mhm. kann natürlich immer noch sein, dass es irgendwo total rausquetscht. Ne? Und also Ganz, ganz viele Frauen tragen ja sehr gerne Bügel-BHs mhm. und beim Bügel äh, kann man natürlich auch merken, viele sagen dann auch, oh, das ist total unbequem und so oder haben richtig so Druckstellen oder sogar mhm. blaue Flecken da in der Brust. Also ein Bügel sollte die Brust komplett einschließen. Mhm. Und dann nicht, eben, ja, äh, sollte im Prinzip, wenn man die, die, äh, diese Linie des Bügels weiter beschreiben würde Richtung mhm. Achselhöhle, mhm. zeigt der dann im Idealfall auch ziemlich mittig. Also unterm Arm zeigt der Bügel relativ mittig. Ja, also der Bügel hört ja irgendwann auf, aber ja. wenn man den, die Linie weiterdenken würde, würde es würde ziemlich, die Achsel pieken. ziemlich mitten rein in die Achsel gehen. Ah, ja, okay. Ja. Und ähm, es gibt ja dann immer zwei Zahlen, nach denen man BHs auswählt. Ja, das ist die Größe. Also coolste. Zahl und Buchstabe. Aber du hast gefragt, ob du glaubst, dass man Beratung braucht beim BH kaufen. Mhm. Und ich glaube, ja. Mhm. Es gibt sicherlich... Ach, jetzt doch. Ja, mhm. ich glaube sicherlich, dass es auch einige Frauen gibt, die einfach vielleicht auch eine einfache Größe haben äh, eine gängige und sich vielleicht auch körperlich dann auch nie viel verändern und die wissen dann auch, ich trage jetzt Modell XY von der Firma Z mhm. und das kann ich einfach in jeder, jedes Frühjahr in jeder Farbe kann ich das blind kaufen mhm. und das passt. Ja. Ja. Und dann ist ja wunderbar, dann brauchst du jetzt auch keine Beratung. Das habe ich ja mit Jeans. Ja, 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 aber das ist doch auch super. Ne? Never ja. change winning team. Wenn, wenn das die Marke so. weiß die Größe, kannst ja. du blind bestellen, suchst nur Farbe Und es gibt bestimmt auch Frauen, die auch wissen, wie im BH sitzen muss und auch in der Lage sind, sich alleine einen neuen auszusuchen. Ja, also, also die Frauen sind ja nun Gott sei Dank auch nicht äh, bescheuert. Ja. Ja. Aber... Ich erinnere mich an extrem viele Kundinnen, mhm. die entweder schon vorher telefonisch oder dann auch im Laden dann fragten, ja, messen Sie dann auch aus? Ja, Sie sind doch ein Fachgeschäft, vermessen mhm. Sie mich denn dann? Mhm. Ja, und wir immer, oh Gott, nee, messen. Messen ist nämlich ein Megadrama. Ja, wir haben eine BH-Größe, die setzt sich zusammen, wolltest du gerade sagen. Aus, aus einer Zahl und einem Buchstaben? Genau, aus zwei Größen. Aus eine einer zweistelligen Zahl. Ja, zumindest wenn wir jetzt von der äh, europäischen Größe ausgehen, die in Deutschland angewendet wird, auch nicht überall in Europa. Mhm. Ja, äh, da haben wir in Deutschland Klassiker 75b. Mhm. 75 bezeichnet die Unterbrustweite. Also dieses Band. Ja, genau, wenn man jetzt, äh, und zwar 1 zu eins, eigentlich in Zentimeter. Aber ne? dann ist das ja deiner Beschreibung nach erstmal eigentlich die entscheidende Zahl. Ja, die ist, also so also also rausgefunden dann ist, schon mal, dann ist schon mal gut. Die ist auf jeden Fall leicht rauszufinden, ne? weil du stellst dich, oder relativ leicht, du stellst dich einfach aufrecht hin, mhm. führst ein Maßband möglichst genau horizontal einmal um den Körper mhm. und guckst, was eine Zahl steht. Aber unter der Brust, nicht drauf. Unter der Brust. Mhm. So. Also und, auf den Rippen sozusagen, vorne. Ja, genau da, wo eigentlich äh, das BH-Unterbrustband sitzen würde. Ja misst du das. Ne? Und dann hast du natürlich, mein 75 bedeutet dann 75 cm. Mhm. Ja, und äh, selbstverständlich ist das so plus minus 2, 3 cm. Weil sonst mhm. hätten wir ja 75 B, 76 B, 77 mhm. B. Aber was kommt denn dann? 80, 85? 80, 85. 80. Fünfer -Schritte. Fünfer -Schritte. Okay. Immer Fünfer Schritte. Ja, und dann haben wir das Cup, ja was ja. dann in unserer Zählweise in großen äh, Buchstaben geht. Ja. Ne? Von A bis doch, das geht endlos, ja. ne? Nicht bis Z, aber doch es geht. Aber es ist schon, es geht so bis FG, so bei irgendwas da geht, geht das schon weiter. Geht weiter noch, ja. Hey, ja, ja, das und, nicht schlimm. Und das bekomme ich raus, indem ich über der Brust messe. Ja. Und äh, da bekomme ich mir eine größere Zahl raus, normalerweise. Mhm. Ja, und die Differenz jetzt von der Überbrustweite, von der großen Zahl, mhm. angenommen, ich messe jetzt bei mir Unterbrust 75 mhm. ja? und in der oberen Zahl messe ich 90. Mhm. Dann habe ich eine Differenz von 15 mhm. und es gibt äh, bei uns in unserem Größensystem einen speziellen Schlüssel und das bedeutet 15 Differenz ist cup B, glaube ich. ach so ah, okay. Ja? Wusste ich tatsächlich auch nicht, muss gestehen. Mal. Und jetzt habe ich aber natürlich extrem viel Probleme, die schon beim Messen losgehen und das ist ein Grund, warum wir eigentlich nie gemessen haben. Mhm. Äh, es geht schon mal los, wie messe ich das? Ja. Einatmen, ausatmen, Luft mhm. anhalten, mhm. flach atmen, Puckel machen. Ja, also das kann, allein diese Atmerei äh, kann sowohl in der Unterbrustweite äh, als mhm. auch in der Kapgröße wirklich einen kompletten, kompletten ah, okay. Unterschied machen. Also wenn ich mal richtig einatme, dann bin ich... Vielleicht so aufrecht und äh, ja. dass ich eine weniger habe. Wie mache ich das mit asymmetrischen Brüsten mhm. zum Beispiel? Ja? Äh, können wir später vielleicht nochmal drüber schnappen. Mhm. Auch nicht so einfach, dann äh, gibt es, es gibt auch wirklich verschiedene Empfehlungen. Manche sagen, man soll das im Liegen messen. Im Liegen, aber dann ja. rutscht es doch so äh. bei einer bestimmten Größe äh, zur Seite oder? Ja, im Zweifel, ja aber bestimmte Größe. Ich habe mhm. jetzt, hab jetzt ein bisschen was an mitgebracht, ja. ja? Die meisten sagen, man soll nackt messen. Mhm. Und jetzt, wenn, also meine Überbrust, also große Muppies, irgendwann früher oder später, wenn die jetzt nicht voll voll Sil Silikon sind, ne, dann hängen die ja auch ein bisschen. Ja. Wo messe ich ihn da dann genau? Ich treffe ja nicht genau, mhm. wenn ich wenn ich dieses dieses proportionale Verhältnis von Oberbrust mhm. zu Unterbrust messen möchte, ich kann ja das Volumen dann gar nicht einfangen. Oder soll ich vielleicht doch einen passenden BH? Anziehen und dann messen. Ja. ja, und überall hast du dann wirklich im Zweifel mehrere Zentimeter Differenz, je nachdem, wie du also das Also hast du im Zweifel Pech und es kommen vier verschiedene Größen raus? Genau. Musst das, du eh durchprobieren. Das bedeutet oder? aber, dass äh, wenn viele Frauen schlecht sitzende BHs anhaben, kann man schon sagen, dass es auch sehr schwierig ist, das rauszufinden. Und ähm, dass man vielleicht doch äh, wirklich sehr gut mal Hilfe annehmen Ja, kann, also eine Fachfrau da sieht das ist. natürlich, hat eine Idee, was er mit ihr machen kann. Mhm. Ja, und dann muss ich denn so übrigens, wenn ich jetzt einen BH kaufen gehe, und da wird dann Augenmaß genommen an mir, muss ich dann mich ausziehen? Also, oder im das nee. im BH geht? Ja, Erstmal schön Fleisch beschauen. Erstmal oh. schön die Tür zeigen. Runter mit den Lotzen nee, hier. Oh, hier. gucken oh. wir alle drauf? Ich <lacht> gucken wir da Nein, also es ist ja... Man kommt ja schon wusstest du äh, übrigens, dass von der gemessenen Unterbrustweite äh, auch unsere Konfektion abhängt. Nein, natürlich siehst du. Ja. Ich bin froh, dass ich meine Größe weiß. Also man Zero. Also, also man, ich natürlich, also man äh, fragt natürlich schon äh, äh, die Kunden. Also erstmal sieht man ja, ob das jetzt eher in Konfektionen gesprungen, eher eine 38 oder eher eine 44 ist. Ja. ja dann hat die Kunde natürlich auch schon irgendeine Idee, was sie eigentlich für eine BH-Größe sonst trägt oder kauft. Mhm. Ja, es gibt dann auch viele, die auch schon sagen, ja, das ist bei mir verschieden. Ne? Ich habe manchmal das und manchmal das und so. Mhm. Äh, aber da kommt man dann schon hin. Ne? Und dann äh, im Zweifel zieht man der allein aus psychologischen Gründen, bringt man der schon erstmal einen BH in der Größe, die sie vermutet. Mhm. Und tastet sich dann so gemeinsam. Um zu beweisen, sie liegt falsch. <lacht> Ja, oder vielleicht hat sie ja auch recht. Das kann ja, ja, auch, ja. auch durchaus sein. Ja. Ja, und dann ist auch so sehr, sehr schwierig, seine Größe zu finden, dass einfach ein Material von einem BH eine Riesenrolle mhm. äh, spielt. Ganz oft muss man eher im äh, Unterbrust Umfang, also in der Zahl der zweiziffrigen, mhm. eine Nummer kleiner nehmen, weil viele BHs ja wirklich, die sind ja jetzt nicht aus schwerem Denim oder so, die sind ja dehnbar. Mhm. Dann die können du, ja auch mitwachsen. Es kommt, ja, das tun sie ja auch. Das ist ein Grund, warum viele Frauen äh, so falsche BHs tragen. Wenn du jahrelang einen trägst und der wächst dann schön Ach, Ach so, das heißt, du hast vielleicht mit 14 den ersten äh, gekriegt und hast die bis Genau, mit 25 Speichel. denkst du immer noch, das oh, ist, passt ja das passt noch. noch, passt ja. noch ja. Ach so, und in den Wald ist er einfach mitgewachsen, mitgeleiert und dann ist es aber inzwischen eigentlich zu ja. klein. Darum sagt man ja auch, gibt man eigentlich immer den Tipp, dass ein BH, wenn man ihn neu kauft, der hat ja hinten verschiedene Häkchen, mhm. äh, niemals im engsten sein sollte. Mhm. Also es gibt viele, die sagen, der sollte im äußersten sein, damit man dann einfach, damit man einfach die Lebensdauer, die Tragedauer des BHs erhöht wäre, ja? wenn der dann ausleiert irgendwie durch da sind mehrere Häkchen dran. Ja, aber natürlich auch, damit du so ein bisschen variieren kannst. Mhm. Ja, weil das ist ja, jede Frau ist ja wirklich einfach total anders. Mhm. Es ist ja auch so, es gibt ja Frauen, die haben einen breiten Rücken oder breiten Brustkorb und wenig Brust und andersrum. Mhm. Und da muss man sich natürlich manchmal, auch je nachdem, was für eine BH-Form man jetzt trägt, so ein bisschen rantasten. Es gibt zum Beispiel ein sehr interessantes Thema Kreuzgrößen. Kreuzgrößen? ja. Da, Was könnte das sein? Da ja die, die Größe 75b, mhm. ja, ähm, die bezeichnet ja im Prinzip einfach das, das Verhältnis der Proportionen von der Größe vom Cup zum, ja. äh, zum Rest des Körpers. Ja. ja. Da ist es so, wenn, wenn ich jetzt dieselbe Brust habe, aber ein bisschen breiteren Brustkorb, ja. dann habe ich dem Verhältnis nach dann im Zweifel, also dann hätte ich jetzt vielleicht nicht 75 untenrum, sondern 80 mhm. und habe dann aber mit demselben Cup nur noch ein A-Körbchen. Mhm. Weil wir ja nur dieses Verhältnis darstellen. Das ja. heißt, die Brust wächst quasi mit, das Cup wächst mit. Mhm. ja, Und dann kann ich dann, angenommen, ich hätte jetzt eine Kundin, die sagt, sie hat 80C mhm. ja und äh, irgendwie ziehe er 80C an und ich sehe, oh ja die Brust passt gut rein ins cup aber irgendwie ist äh, Unterbrust ist irgendwie zu eng, ja. dann könnte ich ihr 85B anziehen. Ah, ich verstehe. Ja, wenn ich merke, Unterbrust ist zu weit, könnte ich ihr 75D anziehen. Aber dann ist es was, also Kreuzgrößen führen äh, für mich dazu, noch mehr davon auszugehen, dass... Äh, der perfekt passende BH eine Nadel im Heuhofen ist. Also wenn du jetzt dann so einfach in den Laden gehst und dir denkst, na, das ist meine Größe, vielleicht habe ich auch eine Kreuzgröße. Ja, vielleicht so eine ganz andere, Was? nicht. Jetzt mal angenommen, ich komme in den Laden rein und ich möchte mir äh, einen BH kaufen. Mhm. Und du bist jetzt die Verkäuferin. Ah ja, ob du dich nackt aussehen musst. Ah, nee, das haben das geklärt. wusste ich ja schon. Da ich aber immer <lacht> nackt bin, ist das <lacht> ja für mich nicht relevant. Ja, <lacht> nee, aber gehst dann mit in die Kabine rein. Wenn das gewünscht ist, ja. Wünschen das viele? Da wir ein ja wirklich sehr versierter Fachhandel ja. sind oder waren. Mhm. Ähm, ja. Es ist oft gewünscht, dass ja. man, und dann auch beim Anlegen hilft oder ziehen ja doch selber an. Es kommt so ein bisschen drauf an. Also wir haben natürlich wirklich als ein ausgewiesener Fachhandel, also ich muss das wirklich sehr, sehr betonen. Also wir haben jetzt nicht einfach Sex, Shop, Reizwäsche. Mhm eingeblistert an ja. irgendeiner Eurolochwand hängen gehabt oder so. Ja, ja. bei euch ging es ja auch um feine Wäsche, ne? Also dass man wirklich auch teures, ja. feines. Äh, also wir hatten schon Bevieh natürlich bekommen. einen Schwerpunkt auf äh, irgendwie sexy mhm. und erotisch ja. oder auch ausgefallen oder kinky. ja Alles also, immer so, ne? Das ist nochmal kinky. Kinky ist so ein bisschen mehr so in Richtung frivol-fetisch. So, ja. ja. Das, was ich trage, wenn ich mal das genau. habe überhaupt. ja. Also Sachen wirklich auch so zum sich sexy fühlen, zum Verführen mhm. oder auch zum zum ähm, explizit und frivol ausgehen mhm. für Clubgänger, Swinger und so weiter. Ja, mhm. hatten wir Sachen. Aber halt nicht diesen Billigkram, ne? der kommt ja eh oft in... Einheitsgröße. Ja, das was schon juckt, wenn man mm -hmm. sieht. Ne? Ja, alles so und so ein billiges Rot hat. Und ja, so, ne? also, und, also was eher wie Kostüme aussieht oder sowas. Mit so komischen Plastikrüschen und... Ja, oder wie billiges Etablissement einfach. Ja. Ne? Also sowas hatten wir nicht. Das heißt, bei uns kamen Frauen, die eben auch ein spezielles Sortiment und auch eine fachliche Beratung suchten. Mhm. Und die kamen auch oft alleine, ohne beste Freundin oder mhm. irgendwie. Und dann bist du natürlich schon auch ähm, froh, wenn du jemanden hast, der sich um dich kümmert. Mhm. Ja, und der dir drauf guckt und sagt: Ja, nein, vielleicht. Mhm. Oder dir auch andere Größen holt. Mhm. Und selbstverständlich auch, also, wir haben jetzt auch nicht nur BHs verkauft mhm. und. Unterteile dazu. Mhm. Wir hatten ja durchaus auch aufwendigere Sachen, ne? mit irgendwie Trionen, Strippen noch um den Körper also, rum. Dann, oder das so. ist wie wenn man, nach, auch wenn und man nach dem Skiurlaub, so, wenn man sich den Arm bricht im Skiurlaub, dann kriegt man so eine Manschette angelegt, da wird einem erstmal gezeigt, wie man das überhaupt anzieht, damit man es zu Hause auch kann. So ja. stelle ich es mir vor. Ja, das ist, bei manchen Dingen ist es so. Ich stehe zu Hause so. und habe einen Bra aus 100 mhm. Schnüren und denke so, hä? Also du kannst auch zum Beispiel, wenn jetzt ein, ein Korsett, ein Schnürkorsett oder so, wenn du das noch... ein nicht geübt hast und häufig mal alleine angezogen hast, du kannst das nicht alleine anziehen. Mhm. Das geht nicht. Mhm. Ja, du brauchst jemanden, der dir dabei hilft. Ja, ich meine, ich hatte jetzt selbstverständlich, erinnere ich mich jetzt an keine Kundin, die kein körperliches Gebrechen hatte mhm. und sagte, nackig da stand und sagt, zieh mir mal den äh, T-Shirt-BH an oder den so. BH an. Ja. Normalerweise ziehen die Frauen sich selber diese Wäsche an. Ja, und dann guckt man rein und vielleicht stellt man nochmal nach. Und also ansonsten ist es eher so, dass ein Hilferuf kommt, wenn du wirklich was hast mit, mit nochmal hier und da, Shishi und äh, Strippen nochmal linksrum links rum und so, dass dann irgendwann völlig verzweifelt was kam. Ich weiß nicht, wie ich das anziehen soll. Das heißt aber, dann, da verschwinden die Frauen dann nicht. Äh, äh, also ich sag mal, wenn ich jetzt in den Laden gehe und ich kaufe mir eine Jeans. Ne? Dann gehe ich ja in die Kabine, probiere die an und wenn ich nicht in Begleitung bin, dann komme ich gar nicht raus. Ja, das, ey, manche machen das auch so natürlich. Ja, aber meistens dann doch eher so, man lässt die Verkäuferin mal drauf gucken, finden sie das Ja, wobei so es dann sein. bei den meisten Frauen, also es, es gab natürlich auch immer welche, die dann absichtlich gerne auch in Wäsche oder halt nackig rausgekommen sind. Mhm. Aber dann ist es normalerweise natürlich so, da da Frauen in Wäsche oder halt nackt rumstehen, dass ich natürlich nicht sag, ja, komm mal raus, und gucke ich drauf, ja. sondern dann gehe ich rein. Komm und mal ins drauf. Tageslicht. Ja, also das, das ist ja äh, in der Natur der Dinge, ja. Und dann ist es ja auch so, dass wenn jetzt mal angenommen, du schickst eine Frau mit der Auswahl von fünf BHs da rein, und dann will die noch was anderes, dann kann sie ja schlecht durch den Laden laufen und sich noch was suchen da musst du es ja, machen mache ich dann also wir hatten auch immer wir hatten immer so Morgenmäntel sozusagen äh, Ach so. Ja, so. eine hat Morgenmäntel da dass man sich das überwerfen konnte um selber auszugehen ja okay das haben auch durchaus ähm, einige Frauen noch angenommen die fanden das auch ganz cool irgendwie mhm. ja, das war dann so ein das sah aus wie wenn du so als Boxer im Boxring mhm. bist ne? und natürlich gab es auch welche die dann auch äh, auch direkt in Unterwäsche durch den Laden marschiert sind. Um sich. Also, auch das, ja. Ehrlich. Mhm. <lacht> ja, das sind dann aber auch, dann auch Frauen, die das dann auch, also nicht nur nicht schlimm finden, sondern im Zweifel dann auch genießen. Ja. Ne? Also gibt es eine ja. gute Gelegenheit, sich mal zu zeigen. Ja, warum Und es ist ja so, dass der Laden, in dem du gearbeitet hast, der war ja ähm, dann sehr auf hochwertige Wäsche ähm, spezialisiert, wie du schon gesagt hast. Wie ist das denn? Was für Frauen legen eher Wert auf so eine Wäsche? Also ist man überrascht und denkt sich, ach guck mal, das überrascht mich aber sehr, dass diese Frau darauf legt. also damit meine ich, kommen die schon edel rein und man weiß, ah, dann haben die auch was Schönes drunter, mit hm. Sicherheit. Na, man kann sich täuschen, auch, mhm. ne, also also es ist ähm, natürlich vorgekommen, dass Frauen dann mit, äh, mit irgendwelchen Designerklamotten äh, dann reinkommen, von oben bis unten, mhm. sind die schick gemacht, äh, hast du einen Eindruck, die, die gehen bevor die irgendwo hingehen, jeden Morgen erstmal zum Friseur Haare machen mhm. und haben unten drunter dann irgendwie die Hinterletzten, also als wären die in Judebeutel eingestiegen, mhm. gibt es. Und genauso gibt es auch Frauen, wo man dann denkt, nee, also eine Wäschekundin, bei uns ist sie sicher nicht. Mhm. Und dann stauntst du aber, was sie drunter trägt. Also, aber ansonsten, man kann das natürlich schon oft auch sehen. Die Art des Dissus, die wir angeboten haben, das hat schon oft auch im ersten Eindruck gepasst. Mhm. Nicht und, immer, aber schon auch. Ja. Und kaufen die Frauen das dann eher so, ich sag mal, für sich, weil sie das so im Alltag immer gerne tragen? Oder kommen die eher so anlassgebunden und sagen, ich möchte meinem Jürgen was Schönes hm. bieten?
1: Oder Tja. vielleicht
0: Bräute? Vielleicht habt ihr sowas auch gehabt, dass Frauen kommen, die äh, kurz vor der ja. äh, Vermählung stehen. Also zuerst einmal ist und es und noch was heißt es für die äh, ja. Also zuerst einmal ist es ja so, dass, dass wirklich sexy Wäsche dem Klischee nach ja eigentlich immer eine schöne Verpackung für die Lady ist, ja. damit sie ihren Kerl äh, gefällt. Mhm. Mhm. Ja, und selbstverständlich hatten wir so diese Motivation auch sehr, sehr oft. Mhm. Ja. Wir hatten auch sehr viele äh, Herren, die äh, zu jedem Anlass ja, von Valentinstag, äh, Jahrestag, Hochzeitstag, Geburt des fünften Kindes, keine Ahnung, mhm. jedes Mal wieder äh, irgendwie sexy, hexy Wäsche aussuchten als Geschenk für die Frau. Ja, aber da muss ich mal kurz fragen. Wenn Frauen doch schon ihre eigene Größe nicht wissen. Ja, das ist, das ist dann immer die mit dem berühmten zwei Handvoll, ne? Ja, ja so viel ungefähr. Und ja. kann man, hilft meine, das schon als Tipp auch, oder? Nee, nicht so richtig. Mhm. Aber es gibt, aber ich meine, wir haben Zeiten von Smartphones und so, ne? Wenn man auch sagt, was hat sie für eine Konfektion, wie groß ist sie, ist sie so groß wie, wir haben da manchmal über mehrere. Äh, Mitarbeiterinnen an manchen Tagen natürlich mhm. und haben dann manchmal dann irgendwie wie die Orgelpfeifen zu so fünf da gestanden und gesagt, wie ist es denn am Abend? So. Okay. Also, äh, aber äh, es gibt natürlich auch, also äh, das ist ja äh, ja sehr sehr viele Männer haben da gar keine Ahnung von. Mhm. Es gibt aber auch viele, die das auch wirklich, die da auch völlig, also, das völlig drauf haben. Die ja. sogar wissen, ob äh, ihre Frau lieber französische Marken trägt mhm. oder ob die Italiener besser passen, weil das, nur mal kurz bevor wir gleich zu Bräuten kommen, na, ja. das ist nämlich das allernächste Problem. Wenn ich es jetzt geschafft habe, Größe, meine Größe mhm. irgendwie rauszufinden, mhm. dann bin ich aber auch gebunden an äh, Hersteller, die nach dieser Größe auch herstellen. Ja, weil es ist nämlich, also ich sagte, europäische Größe. Guckst du nach Italien, ist es völlig anders mhm. wieder. In Italien hast du erstmal die Unterbrustweite einfach in äh, ursprünglich römischen und inzwischen auch arabischen Ziffern, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, dargestellt. Mhm. Und die Cups funktionieren nach einer anderen ähm, Zählweise. Ach so. ja, das heißt, bei uns liegt... Wie das Problem wieder von vorne los. Genau, bei uns liegt zwischen den Cups immer zwei Zentimeter ja. äh, und bei den Italienern sind es immer zweieinhalb. Und die fangen aber auch schon mit äh, Größe an. Das heißt, äh, ein italienisches 75B, das B-Cup, ist deutlich größer als das deutsche B-Cup. Ja. Ja, und dann bist du nämlich dann ein bisschen, entweder mhm. googelst du dich zu Tode oder, oder schickst halt tausend Pakete hin und zurück mhm. oder du bist halt wirklich dann auf eine Verkäuferin angewiesen. Ja, bei denen ist übrigens auch nochmal anders bei den Engländern und nochmal anders bei den Amis. Ach, die gehen dann nach Zoll in den mhm. Schritten. Haben teilweise, Steht das da nicht drin wie ein Turnschuh? Nee, haben teilweise Mist. Zwischengrößen <lacht> auch und so. Ja, also Frauen sexy für die Männer, Klassiker mhm. bei Reizwäsche. Mhm. Ja, oder hin und wieder auch Frauen sexy für andere Frauen. Ja, ja. kann ja auch vor. Aber also, es ist schon sehr, sehr viel Heteropublikum, Frauen machen sich sexy für die Jungs, weil die Jungs das toll finden. Mhm. Ja. Dann gibt es Frauen, was ich total klasse finde die das wirklich also wenn der Mann das dann auch schön findet oder auch meinetwegen die Freundin wenn sie eine haben mhm. finden die dann auch jetzt nicht schlecht mhm. aber in erster Linie äh, tragen die das wirklich äh, so als so einen Akt der Selbstachtung ja. ja wo dann wirklich auch so Karrierefrauen und so ne dann sagen ja ich brauche das dass ich morgens ziehe ich mir das und das an und dann Ein weiß Flott ich BH. ich weiß auch den ganzen und auch immer passend oben unten und ja. so ne immer sets und dann weiß ich auch, egal wer mich wie nervt, egal in welchem beknackten Meeting ich sitze und so, ich habe eine ganz andere ähm, Selbstsicherheit, ah ja, okay. äh, eine andere, weil die Grundierung stimmt, weil ich auch nur weiß, was ich hier geiles drunter habe, so. Mhm. Äh. Mhm. Ja, finde ich cool. Und dann gibt es natürlich anlassgebunden wie zum Beispiel Bräute, 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 ja. ja. Ja, Bräutchen, darf ich mal tippen. Ja, bitte. Ich bin ja jetzt unverheiratet, aber nach allem, was ich bei Bräuten beobachte, würde ich schwer davon ausgehen, dass die sehr anstrengend sind als Kunden, weil die ja meistens, es muss ja alles perfekt sein, der glücklichste Tag des Lebens, man muss rattenscharf aussehen, sodass sich der Ehemann gleich denkt, Mensch, habe ich die richtige. Es ist immer zu wenig Zeit, obwohl noch ein Jahr vor ihnen liegt, bis zum entscheidenden sechsten, sechsten oder fünften, fünften, keine Ahnung. Und äh, in der Hochzeitsnacht denkt ja jeder auch äh, fälschlicherweise, dass da noch ordentlich geballert wird. Und meistens fällt mir ja besoffen und müde ins Bett, wie ich wie ich hörte. Ja, das ist meine Vermutung, dass Bräute eher anstrengend das Publikum sind. Ja, du kennst dich gut aus. Ne? Ha! Ja, ich du bin, bist doch auch irgendwie 30fache Trauzeuge. Fünffach. Ja, ja ich, und ich blicke auf fünf erfolgreiche mit denen Wäsche? Vermählte Paare glücklicherweise nicht. Mhm. Es war aber auch ein Mann dabei. Ich bin einem habe ich habe ich hab eine schöne Range eigentlich. Es sind zwei heteropaare, ein schwules Paar und zwei lesbische Paare gewesen. Ja bin ich sehr stolz drauf. Es sind alle noch verheiratet. Also wenn du irgendwo Diversity hast, ne? dann, in deinem, dann, dort. In, dann in deiner trauzeugen -Historie. Wenn ihr eine erfolgreiche Trauzeugin sucht, scheut euch nicht, mich zu kontaktieren. ließ nur an der gut. Stelle, aber ich habe äh, die Bräute, mit denen ich jeweils zu tun hatte, waren jetzt so eigentlich relativ entspannt. Also grundsätzlich relativ entspannte Menschen, aber dann doch sehr am Teller gedreht, wenn es, je näher es auf die Hochzeit zu ja nicht, wie die im Klamottenladen waren. Ja. Oder? Ich wurde komischerweise dazu nie eingeladen, macht mich mhm. jetzt auch nachdenklich. Man, <lacht> man hat sich das entsprechende Gebinde für die Hochzeit immer ohne mich mhm. äh, gekauft. Schade. Ja, <lacht> also äh, Bräute, ja. ja. Bräute, äh, ich sag das gar nicht gerne, weil ich natürlich alle meine Kunden immer geliebt habe. Ja. Ähm, Bräute immer ein bisschen weniger als mhm. andere. <lacht> so ja. Und aus welchen Gründen? Weil erstmal, also alles, was du eben gesagt hast, das stimmt schon. Mhm. Bis auf das mit der Zeit weil ja. die Wäsche natürlich die Wäsche kommt zuletzt also meine Vermutung dass sie eigentlich noch ein Jahr haben und aber schon hysterisch ja die fangen ja vorher fangen ja viele an aber bis sie dann mal fürs, zum, zum zum was ziehen sie so drunter kommen Ach so. ist es dann meist dann doch schon eher etwas pressierlich. du meinst es fällt ihnen als letztes ein heute ist Freitag morgen wird ja geheiratet ich habe keine ja Kinder. es dauert ja oft also alle die die sich so die so richtig in Brautkleid und so gehen mhm. also wenn du jetzt jemanden hast der das irgendwie in in irgendwie normalen schicken Klamotte von der Stange macht. Mhm und auch so ein bisschen flexibel ist, äh, ob er vielleicht irgendwie da ein an anhat oder auch mal ein Jäckchen drüber zieht oder so. Mhm. ne? Äh, und will dann irgendwie noch sexy was äh, haben, so als Superbonbon mhm. für die Hochzeitsnacht. Das ist ja easy. Das ist ja wie eine normale Kundin. Mhm. Ja, ich meine jetzt äh, wirklich diese Bräute, die irgendwie in 13 anproben, im ähm, fünften äh, Brautmondengeschäft. Und, und, und sich, sich dann, dann in so ein 300.000 Euro Kleid rein. Und jedes Mal wird dieses Kleid noch umgeändert und so. Das mhm. heißt, es ist ja gar nicht da. Schlimmstenfalls ist die braut dann noch schwanger mhm. und verändert sich körperlich. Und das Kleid muss jedes Mal wieder umgeschneidert werden und so. Und dann kommt man zum Schluss auf die Idee, jetzt brauchst du noch den passenden BH dazu. Den dann, man möglicherweise am besten gar nicht sieht. Ja, dann ist nämlich die Zeit schulterfrei oft knapp. aber keine... Ob, ja, ja. Oft, oft ist die Zeit knapp und das Etat ist auch schon verbraucht. Ach so, die haben jetzt der die Etat. Haben, die haben noch eine Mark über und sagen, ich gehe schulterfrei, brauche aber was mit Trägern. Ja, ich habe erstmal habe ich, <lacht> äh, ich habe gerne mal eine wirklich <lacht> große Brust. Mhm. Ja, wo man auch nicht sagen kann, äh, ich trick's jetzt irgendwie mit so Klebeelementen mhm. ähm, oder irgendwie so. Ne? Also eine wirklich große Brust und dann ein rückenfreies, schulterfreies Kleid. Mhm. Und darunter soll dann schon mal ein BH, der, der diese Brust hält. Mhm. Ja, das ist ja faktisch schon mal gar nicht möglich. Ja. Ja, äh, Gerade wenn es dann noch ein... Also eigentlich muss man dann äh, ein Kleid nehmen, äh, was schon an sich äh, so eine eingearbeitete Corsage hat, mhm. äh, dass das schon den halt gibt. Und da. das Ganze Wie soll das stimmen. funktionieren? ja Und dann soll das natürlich... Also der BH muss ja absolut unsichtbar natürlich auch sein. Mhm. Äh, muss natürlich dann auch irgendwie Weiß, Off-White, Haut, irgendwie sowas mhm. haben. Und dann... Soll er noch sexy sein? Mhm. Wie soll das gehen? Der soll sich eigentlich soll sich der weiße BH im Moment, wenn ich das Brautkleid, wenn ich mich da rauspelle, nachts besoffen, mhm. soll er sich in einen schwarzen verfärben, <lacht> ja, oder einen roten bestenfalls. Ja, das ist einfach und der schließt sich einfach in den meisten Fällen aus. Also, weil ich brauche dann, wenn ich gerade irgendwie ein rückenfreies oder schulterfreies Kleid habe, sogar unabhängig davon, ob ich jetzt eine große oder kleine Brust habe, äh, da brauche ich einen totalen Funktions- -BH, mhm. der dann wirklich auch irgendwie so gearbeitet ist, dass er einigermaßen irgendwie trotzdem, irgendwo muss ja die Statik herkommen, wenn ich keine mhm. Träger habe. Ja, wenn ich ein Rückenband, auf das kann ich eh ganz, gar nicht verzichten, bei einem klassischen BH, ja. weil da sitzt ja einfach auch die Last drauf. Ja, ja Es gibt aber so Möglichkeiten, welche die die so ein extra tiefes zum Beispiel haben mhm. so ein tiefer gelegtes, dass du mhm. immerhin schon mehr äh, Rückenausschnitt tragen kannst, ja? oder so, so, so Bänder, die du einhakst, so du es runterziehst so ein mhm. bisschen. Aber irgendwo ist das, ja also ich Das, mein, muss, irgendwo hin. das muss irgendwo sein. sonst <lacht> Funktioniert das nicht? Ja und aber so ein Ding, wenn ich jetzt irgendwie so einen rein habe, ja dann äh, je nachdem wie das Kleid gearbeitet ist, ja, Bräute wollen ja natürlich nicht Nippelalarm, also mhm. gut dann vielleicht eine Hochzeitsnacht, aber mhm. Vorher nicht. Ja? Also, ja. Äh, es muss irgendwie ein bisschen äh, fest sein, ein bisschen wattiert sein. Also, so ein Ding ist dann nicht sexy. Mhm. Ja. Das Funktioniert ist, nicht. Ja, und das, was dann halt nervig ist, dann irgendwann breitet sich erst Hektik und dann Panik aus. Mhm. Und man versucht dann immer zu sagen, ja, aber guck mal, das, was du dir vorstellst, also man könnte vielleicht das und das versuchen. Ja, aber was soll ich denn sagen, wenn ich mich dann ausziehe? Ja, dann musst du dich umziehen. Mhm. Ja, also ich weiß auch nicht, ob du dich vor dem äh, dann jetzt aus diesem Reifrock pelzt mhm. oder ob du das nicht vielleicht eh irgendwo äh, dann schon so erlebst, dann musst du dir halt, ja, dann, ja, aber dann wird es noch teurer, ja, sorry, wird sie jetzt sexy dann aussehen für ihn oder nicht? Und dann hat man so früher oder später bei den meisten den Eindruck, als würden die einem selber unterstellen, man will den jetzt die Hochzeit kaputt machen. Ja, man ist Hochzeitshasser, ja. hat die, perfek denke, nein. die perfekten Modelle hat man im Hinterzimmer. Ich finde Hochzeiten sagt, total toll. Nein, das gebe ich dir Ja, nicht. für dich nicht. Wie ne? soll unglücklich sein? Nein, ich finde ich find heiraten super und ich äh, überschlag mich auch allen Bräuten ein tolles Fest und um eine geile Zeit und alles Gute und so weiter zu wünschen. Aber man kann sich ja nichts aus dem Rippen schneiden, was es nicht gibt. Ja, man muss sich eigentlich als Braut merken, was nicht ist, das ist nicht. Ja, man muss im Zweifel, wenn man auf Wäsche so viel Wert legt, muss man sich zuerst die Wäsche aussuchen und dann in den Brautladen gehen und das Kleid, was mhm. das dann abdeckt. Ja? Mhm. Anders geht das nicht. Ich habe auch bei einigen Frauen, die dann auch immer, es sind dann auch welche, die grundsätzlich, die haben dann fünf Anproben mhm. in ihrem Brautmodeding. Ne? Mhm man haben aber ja nie das Kleid in der Hand, weil das mhm. ist ja dann wieder im Schneideratelier. Ja. ja Und kommen dann aber trotzdem jedes Mal und sagen, ja, ich glaube, es ist jetzt doch noch ein Zentimeter knapp. Oh, das, hey. ja, das hilft mir ja gar nichts. Ja, bis du heiratest, haben wir schon neue Kollektionen hier hängen. Ja? <lacht> so, und äh, ja, ich habe denen dann auch oft gesagt, hier komm, ähm, das nächste Mal, wenn ihr Anprobe habt. Und das so. nächste Mal, wenn du heiratest? <lacht> nee, Bei der nächsten Anprobe, äh, dann nimmst du einfach so ein paar ähm, Heftpflaster, so Hansaplast mit, und dann klebst du dir die auf die Haut da, wo die Ende, wo das Ende ist. Ach so, damit die ja. quasi modelliert bei euch reinkommt und du weißt, ah, da muss... Ja, Sinn. damit man wenigstens dann schon mal sagen kann, okay, so eine herkömmliche Variante passt da drunter, ja oder mhm. nein, wenn du es jetzt schon wissen musst. Aber also das ist echt auch nicht so einfach. Und es kommt ja auch keine Braut dann da mit, mit ihrem 3.000-Euro-Reifrock-Gedöns in den Laden, um es dann anzuprobieren. Mhm. Das muss ja alles irgendwie so mit Augenmaß ja, sein. Verstehe, also, verstehe. Ist, also Bräute äh, sind wunderschön, aber schwieriges Thema. Also wenn ihr Future Bride seid, denkt frühzeitig ja. an die Unterwäsche. Ja. Wenn ihr ein Kleid anprobiert, denkt dran, was da vielleicht noch drunter muss. Der Witz ist ja auch, dass ja diese ganzen Brautmodegeschäfte, ne? mhm. die haben ja auch dann kaum Auswahl. Die können ja meistens nicht weiterhelfen. Verkaufen die, haben, die keine Wäsche? Jetzt? Ja, die haben dann so ein, zwei standardisierte, irgendwie so vielleicht weiche, weiße Corsagen, ja. die aber ja selber nur unter 1% der Kleider runterpassen. Mhm. Und sagen dann, dann geben sie den, ja, da gehen sie dann Fachgeschäft, da finden sie was. Ja klar, ja. Würde ich auch mal, wenn ich meinen mit der, ja. ja, aber ich muss sagen, in der Sendung zwischen Tüll und Tränen, da sieht das immer aus, als wenn das kein Problem wäre. Ja, da redet <lacht> doch nie darüber. Da geht's doch, um, da geht das Drama ja erst, das Drama ist ja schon da. Ich hasse diese Sendung. Ja, also da ist was? ja schon das Drama. Aber das wirkliche Drama, man sollte mal zwischen Tüll und Tränen und dann ist es zwischen Tüll und Rotz und Wasser. Mhm. Ja. Der shopping danach sollte man mal machen, wenn die Weiber dann mit diesen Kleidern, die sie daher erstanden haben, alle dann irgendwie so einen Abendwäscheladen rund machen danach. Ja. Das hat mir bei Zwischentüll und Tränen aber die Maike Busch in den Kaffenbergen, die dort äh, Kleider veräußert, erfolgreich natürlich. Hat mir das nie verraten, dass es da Probleme gibt. Hier äh, übrigens, bevor du, ähm, ne, du wolltest ja BH, ne, und du willst ja bestimmt gleich noch Kneipenwissen machen, bevor du das machst, wollte ich dir noch eine Frage stellen, mhm. wo wir gerade bei Braut waren. Ach ja, was willst du mich? Achso, nee. Was <lacht> 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 und öffentlicher Anträge. Äh, was trägst du unter Weiß, wenn mhm. du willst, dass man es nicht sieht? Also du hast jetzt ein weißes Hemd ja. und du musst da BH drunter anziehen. Was ziehst du an? Also ich weiß, dass wenn also ich hätte immer gedacht, dass die richtige Antwort weiß ist. Ich weiß aber aus weiß 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 ich weiß aus dem Stand, dass ähm, ich das schon oft gesehen habe, dass jemand unter was und was weißes anhat. Und was hast du gesehen? BH weiß weiß ein habe ich ja. gesehen. Also das funktioniert offenbar nicht, obwohl es das erste wäre, von dem ich denken würde, das geht. Mhm. Dann ist es vielleicht nicht schwarz. Ja, nee, wollen ja alle eigentlich weiß erstmal. Nee, du musst eigentlich wirklich äh, einen Hautton nehmen. Ja. Und zwar möglichst deinen. Aha. Wenn du das nicht möchtest, weil Haut, äh, Wäsche und Haut will ja keiner. Mhm. Schon gar nicht Geld für ausgeben. Früher mochte man das in Miederware sehr. Ja. Ja, da gab es ja auch nur Weiß und, ja. äh, und Skin eigentlich. Weiß man. und Hornhaut-Umbra. Ja, genau. <lacht> Hornhaut-Umbra. Nee, du kannst natürlich gucken, je nachdem, was du für ein Hauttyp bist, dass du irgendwie einen Lachs- oder einen Ton erwischt. Okay. Weißt du, dass ich eher so der rosane Typ bin? Ja.
1: Du Findest bist ich auch, eher rosa. Ich bin sehr rosig.
0: Ja, du bist schon rosa. Ja. Ich bin schon der rosige Typ. Du bist schon rosa. Und was du aber auch anziehen kannst, und das ähm, ist sehr irritierend für viele, rot Ach, rot unter weiß ja man nicht, weil rot irgendwie geschluckt wird. Dann fragt ich mich, mhm. wie das physikalisch funktioniert, aber es geht. Ah, also wenn ich, also ein roter BH unter weißem T-Shirt, ja. nicht sichtbar, unter ja. Hemd. Also ich meine, das darf natürlich jetzt kein transparentes Hemd sein, ne? Mhm. Weil dann, ja, da siehst du so ja, genau, ja. Aber wenn ich ein transparentes Hemd habe, dann will ich auch, dass man Bescheid weiß. Ja, aber, ja, genau, aber du kannst unter jetzt normalem, so quasi blickdichten Weiß, mhm. kannst du rot anziehen. Ah, ja. Da haben wir wieder was gelernt. Aber am schlausten ist natürlich irgendwie rosa oder ein Hautton zu kaufen. Am schlausten ist natürlich nichts. <lacht> oder gar nichts. Oder ja. nichts. Aber mhm. das kann ja auch doof aussehen. Kann auch gut aussehen. Dann würde ich äh, tatsächlich äh, jetzt zu deiner von dir soeben schon angedrohten liebsten Rubrik in diesem Podcast schweifen. Oh ja. Das Kneipenwissen. Machen wir am Ende jeder Folge, damit ihr in der Kneipe am Tresen mit dem Wissen aus dieser äh, Folge prahlen könnt. Ich glaube, heute gibt es viel zu prahlen, viel Wissenswertes für Männer, aber auch für Frauen äh, für andersrum. Für Frauen, aber auch für Männer. Also mhm. rum. Ist das schon, glaube ich, wissenswert. Ich habe heute auch einiges gelernt. Ich habe gelernt, und das merken wir uns für die Kneipe, dass das Unterbrustband bei einem gut sitzenden BH immer auf einer Höhe ist. Ja. Und äh, das kann ich vielleicht schon durch einen Gang vor den Spiegel selbst feststellen. Das kannst du schon ertasten. Das kann ich schon sein. ertasten. Ich habe gerade auch schon bei mir Tassen. Ich glaube, es sitzt ganz gut. Also, also, zufrieden. Also bei mir ist es tipptopp. Mir nicht die Schulterblätter. Nee, ich glaube, also, ja, wenn du jetzt einen schlimmen BH hättest, dann wäre auch traurig. Ja, bei mir ist es tipptopp. Ja. Ja. <lacht> Das ist wie, wenn du so ein Sternekoch wärst und zu Hause ist da immer nur so scheiße, weißt du? Aber ich kenne einige Köche, ich also ich will nicht abschweifen, aber ich kenne einige auch ambitionierte Köche und Restaurantinhaber, die wirklich was drauf haben und die, wenn die nach Hause gehen, nochmal bei McDrive halten. Ich hatte mal einen Zahnarzt mit schlechten Zähnen. Das finde ich wiederum ein bisschen hart. Habe ich gewechselt dann auch. Ich hatte meine Friseurin mit, ach nee. <lacht> Ich hatte mal eine intim mit. Achso, das ist wieder ein anderes <lacht> Thema. Ja, also das Unterbrustband, wenn das auf einer Linie sitzt, alles tippitoppi. Ähm, dann, ähm, und das Unterbrustband, die Länge, wenn ihr einmal um euch rum messt, das ist die Zahl bei der BH-Größe, die zweistellige. Bei unserer gängigen Zählweise ja. zumindest. Geht in Fünfer-Schritten weiter. Oder muss ich aber noch kurz so sagen die Franzosen zum Beispiel, ne? yeah. Die äh, geben die Oberbrust weiter an. Ach heil. ja. das heißt, informiert euch da genau, wenn ihr. Und dann wird runtergerechnet. Das heißt, was äh, bei uns 75 B ist oder irgendwas, ist dann bei denen äh, 90 B. Ah. Also muss immer minus 15 rechnen und dann kommst du auf die Franzosen. Darum hat man oft auch Glück, wenn man in irgendeinen Wäscheladen geht und es ist hell, ja. Und also in so einem Selbstbedienungswäscheladen, wo keiner dir hilft. Ja? Mhm. Und dann findest du ganz tolle BHs, französische Firma. Mhm. Und die sind alle, alle Größen sind noch da. Mhm. Ja, da findest du deinen 75 W plötzlich, was überall anders schon rausgekrapscht worden ist. Ah, ja. ja, weil dann die Leute dann ein Schnippel gucken, denken, was 90 B habe ich doch nicht. Ja, verstehe. Ja, also nur Könnt mal, ich auch mal dass man es mal gehört hat. Falls ne? ihr am Grabbeltisch mal französische <lacht> BHs findet oder falls ihr im, äh, in Frankreich im Urlaub seid und ihr möchtet euch einen BA kaufen, mhm. wie der Franzose sagt. Ein BA, ja. ja. Es ist definitiv empfehlenswert, mal bei einer Fachfrau vorbeizukommen. Ihr müsst euch auch nicht nackend machen. Und sehr wahrscheinlich wird sie euch nicht vermessen, sondern ihr nennt erst die Größe, die ihr glaubt. Die ist falsch, und bringt sie euch alle anderen, bis ihr euch der rechten Größe annähert. Ja, sie bringt euch die richtige dann. Ein, gutes, ein guter Hinweis ist auch, falls ihr Bügel-BHs präferiert, dass der Bügel unter eurem Arm im Prinzip, wenn er verlängert wäre, in eure Achselhülle sticht. Ja, mittig. Dann sitzt die Nummer ganz gut. Ja. Ne? Ja. Männer kennen sich sehr oft ganz gut aus mit dem, was die Frau so trägt. Und ansonsten wird geraten anhand der Mitarbeiter, ja. wem sie wohl am meisten ähnlich sieht. Bräute, anstrengend. Wenn ihr heiraten wollt, dann denkt bitte frühzeitig daran, ihr braucht auch noch Underwear. Ja, wir wünschen immer jederzeit allen Bräuten ein wunderschönes Fest. Ja, aber denkt an die Und underwear alles Gute vorher. für die Zukunft. Ihr seid auch <lacht> selber total entspannt, wenn ihr das alles schon geklärt habt mit der Unterwäsche. Ja. Und äh, das ist ja wirklich ein Killer-Tipp. Wenn ihr gerne in weißen T-Shirts, weißen Blusen und so weiter vor die Tür geht und ihr möchtet nicht, dass sichtbar ist, was für ein BH ihr tragt, dann nehmt ihr hautfarben Lachs oder Rosé oder gar Rot. Mm -hmm. Und dann sieht man es nicht, weil weiß sieht man, schwarz sieht man. Alles sieht man. Und wenn ihr transparent tragt, sieht man eher alles. <lacht> dann ist es Absicht. Dann möchten wir euch an dieser Stelle noch transparente Grüße senden. <lacht> ja. Äh, wie schön, dass ihr wieder dabei wart. Ja, das war jetzt aber eine sehr theoretische Folge. Ja, aber du darfst richtig, mich nicht immer noch sowas fragen. Wissenswert. Ja. Ich habe dich dazu genötigt. Die wir haben noch nicht mal über BH-Formen und über Sexwäsche und sowas gesprochen. Sexwäsche. Dass man anlassen kann beim Knattern und so. Ach so, kann kann man, man aber machen? normalen BH kann man auch anlassen. Ja, ich war jetzt ohne rum schon. Ne? So Ach, ohne rum. Wir haben gar nicht über Strapse gesprochen. Über ja, diese wie schade. Ja, ja, schön. Das machen wir auch noch. Wenn Wann ihr das anders. möchtet, gebt uns Bescheid. Wir reden gerne auch noch über Reizwäsche. Ja. Und freuen uns, dass ihr dabei gewesen seid. Wir hören uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann. Adieu, wie der Franzose <lacht> sagt. Au revoir.